0: Mamba. Hallo, geht? Wie geht es dir? Ah, gut. Sehr schön. Und dir? Auch. Ist <lacht> wie <bin> der Frühling. <lacht> ja, ich setze ein Zeichen gegen den Herbst. Ich bin noch nicht bereit für Grau in Grau und Grau. Ja, ich auch nicht. Ich finde, es zieht schon ein bisschen runter momentan. Ne? Eigentlich mag ich den Herbst. Also den Herbst, so Oktober, fand ich geil. Mhm. Aber jetzt, äh, November wird halt jetzt schon so Richtung Winter. Und da ist jetzt gerade ein bisschen... Ja, ich glaube, es ist ja diese ganze Stimmung, ne? so, das ist jetzt alles wieder hier mit Corona und so weiter und so fort. Mm. ist gerade alles so ein bisschen, glaube ich, dunkel und zieht uns alle runter und ich glaube, das tut alles so gerade ein schönes Potpourri, was ich, wir da so am Start haben. Ich kann sagen, das bedingt sich alles ganz wunderbar. Ja, Leute, aber es ist Freitag und wir haben hier ein tolles Buffet. Wir haben schon die Hälfte von, ach oh Gott, äh, Herzen, Sternen und brezel lebkuchen gegessen. Dann haben wir noch Spekulatius gegessen. Dann haben wir jetzt noch eine halbe Orange vertilgt und dann haben wir jetzt bis Pistazien noch in der Mitte genau. steht. Und später gibt es noch Couscous mit Gemüse. Es <lacht> <Das lacht> läuft. Es läuft, der Freitag ist eingeläutet. Es genau. läuft. Ja, und vielleicht habt ihr es auch gemerkt, wir haben jetzt heute mal kein Intro eingesprochen, weil... Ähm, ihr kennt ja, uns ja. Ja, ihr kennt uns und meine Freunde, die haben auch gesagt, hör mal, also so ganz ehrlich, wir kennen dich, wir hören eine leichte Resignation in deiner Stimme <lacht> bei dem Intro, wenn du das so einsprichst, ist meistens so, dass wir merken, du hast eigentlich gar keinen Bock und, äh, deswegen haben wir gedacht, wir sind authentisch, wir sind ehrlich, wir lassen das jetzt ab und zu mal weg, manchmal werden wir es auch noch sagen, aber wir machen ja, was wir wollen, wisst ihr ja schon. Genau und ihr wisst, dass ihr bei Freitag sind mit Genau, mit Kate und Mamba und wir besprechen alle Themen des Lebens. Alles, was, was es gibt, wird hier irgendwie besprochen. Genau, wir alles haben kommt hier auch. Kein Tisch. Konzept, sondern man einfach mal drauf los. Nee. Ja, dann habe ich noch was hier, Leute. Mhm. Ich sag's gleich, heute, heute, heute kommt alles raus. So, wir kriegen auch immer wieder Zuschriften, ja, äh, wegen unserem Ton. So, und ich mache jetzt hier mal eine Ansage, ob es euch gefällt oder nicht. Ich sage es jetzt gerade direkt raus. Ich <lacht> ne? bin heute ein bisschen steil. Ihr merkt das schon, ein bisschen aggro hier. Also, das ist so. Äh, wir nehmen hier ja auf und wir sind absolute Laien und wir haben keine Ahnung von dem Ganzen und wir haben auch keinen Bock, äh, jetzt da so viel Geld auszugeben für teure Mikrofone. Ja? Wir hatten welche, die funktionieren nicht richtig, das ist alles irgendwie sehr kompliziert. Wir machen das jetzt einfach so und wir sind froh, dass es irgendwie funktioniert. Wenn ihr euch nicht damit abfinden könntet, könnt, dass unser Ton so ist, wie er ist, dann sage ich ganz ehrlich, dann äh, machen wir Crowdfunding und dann sponsort ihr uns einfach hier tolle Mikrofone und dann sponsort ihr uns jemanden, der uns den Ton macht. Dann haben wir einen Mischer hier, einen DJ, der <lacht> uns nochmal hier ab und zu reinfunkt und sagt, ist gut, ist schlecht. Ja, und dann wird unser Ton auch hochwertiger und alles wird ein bisschen ähm, toller. Aber momentan müsst ihr euch halt echt so ein bisschen garage, äh, garage, <lacht> garage in der bei uns vorstellen. Ähm, ja Und wir geben ja echt unser Bestes, aber ja. Für den großen High-Quality reicht es halt gerade noch nicht. Ja, und ich meine, ihr kriegt hier jede Woche kostenlos irgendwie Content. Ich meine, ob der euch jetzt gefällt oder nicht, das ist halt auch eure, eure Sache. Ja? Aber wir bieten es an und ihr könnt es äh, kostenlos hören und ähm, ja, wie gesagt, wir sind halt äh, irgendwie jetzt nicht hier top ausgestattet und ähm, es ist, wie es ist, okay? Also, wer Interesse am besseren Ton hat, der kann uns gerne schreiben und uns ein paar Euros äh, überweisen und <lacht> dann machen wir das. Aber äh, ja, so viel dazu. So, das war jetzt mal so eine allgemeine Info, ja, von uns an euch. Und dann würde ich sagen, wir kommen mal zum Feedback. Uh. Ja, ich muss jetzt hier selber erstmal gucken. Okay, mhm. also, oh, das ist ein lustiges Feedback, habe ich ausgesucht heute, das, das wird gut. Also, hallo Cat, hallo Mamba. Ich habe eine kleine Story für euch, die mir wirklich mega peinlich ist. Okay, was ist passiert? Also, ich war das erste Mal bei den Schwiegereltern zu Besuch und ich war furchtbar nervös. Demnach war mir bauchtechnisch auch etwas flau. Und kurz nach der Ankunft musste ich dann auch schon auf die Toilette. <lacht> Zu meinem Unglück musste ich dann feststellen, dass diese sich nur ein paar Meter äh, neben dem Esszimmer befand, in dem alle anderen fröhlich versammelt zusammensaßen und gegessen haben. Da ich es aber einfach nicht mehr halten konnte, krachte es nur so aus mir heraus. Und es krachte und es krachte und es krachte und es wurde einfach nicht besser. Fünf Minuten lang saß ich auf der Schüssel und unter mir ging es richtig ab. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich wieder zu den anderen dazu kam. Um es kurz zu sagen, es war einfach nur schrecklich. <lacht> es war mir unendlich peinlich. Alle haben toll reagiert, sie haben einfach so getan, als wäre nichts passiert, obwohl ich mir zu 100% sicher bin, dass es alle gehört haben. Bis jetzt weiß ich nicht wirklich, wie ich mich der Familie gegenüber verhalten soll. Und um ehrlich zu sein, am liebsten würde ich gar nicht mehr hingehen. Ist euch so etwas auch schon mal passiert? Liebe Grüße, eure verzweifelte Sarina. Ja, <lacht> das finde ich ein mega geiles Feedback, vielen Dank. Und ich sag nur eins, Sarina, ich fühle dich. Also mir persönlich ist sowas noch nicht passiert, aber ich kenne wirklich, ich glaube, drei, vier Leute, denen sowas ähnliches auch schon passiert ist, also so Toilettenunglücke. Mhm. Jetzt vielleicht nicht in der Form, dass alles gehört haben, aber bei der einen ist mal Klo übergelaufen bei der anderen. Ich weiß nicht, was die... Ich glaube, die hat sogar... Ah ja, die hat sich draufgesetzt, dann hat die Pippi gemacht und ich glaube, der Deckel war noch unten. Pippi war dann überall. Ich meine, manchmal steht man halt neben sich. Also ich kenne das ja. Ich habe ja auch Synapsenstürme öfter mal. Kommt mal sowas vor im Leben? Ja, ich denke mir immer... Also ich habe das im privaten Umfeld auch nicht erlebt. aber Ich habe eine Zeit lang auch mal ähm, in einem Krankenhaus gearbeitet. Und da, ich meine wenn du halt leagst, ne und teilweise Medikamente ja. bekommst und das halt so gar nicht kontrollieren kannst, da ist halt echt schon auch Hardcore-Zeug <lacht> passiert. Ja, klar. Ein Scheißer. Einscheißerei ist leuchtend, leuchtet Herbert auf meiner <lacht> einen oder anderen hier. <lacht> ähm, ja, ich denke mir immer, das ist ja was Menschliches. ne? Und gerade durch Aufregung und so, man, man kann es einfach nicht kontrollieren. ja? Und wenn es raus muss, muss es raus. Und es ist ja auch gut, dass du es konntest. Ich glaube, noch schlimmer wäre gewesen, wenn du nicht gekonnt hättest. Und die ganze Zeit mit einem kompletten Magenkrampf und einem Darmkrampf da am Tisch gesessen hättest und ja. kurz vor der Einscheißerei gewesen wärst. Ja, oder stell dir mal vor, du hättest dich am Ende vielleicht ja. geschissen. Ich ja. meine, man weiß ja nicht, was dann passiert, wenn du dich erschreckt hättest oder sonst irgendwas und dann kannst du ja nicht kontrollieren. Ja. Das wäre ja viel schlimmer gewesen. Ja. Und wie die Mama sagt, ich meine, am Ende des Tages kommen, also wir sind alles nur Menschen mhm. und. Das gehört dazu. Ganz ehrlich, ja, ich finde eh, da wird immer so ein Drama drum gemacht und am Ende finden es doch ehrlich gesagt alle irgendwie witzig, oder? Also man hat immer so ein bisschen findet man es witzig, ein bisschen findet man es eklig, aber irgendwie ist es doch so, wenn da jetzt nebenan einer röhrt auf der Schüssel, da muss man doch irgendwie immer ein bisschen lachen. Also ich weiß nicht, <lacht> ich kann da nicht immer ganz ernst bleiben. Ja. Ist halt einfach so. Ja und das gehört ja. dazu, weil wir es wissen, Ja, das macht jeder Mensch, also es ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie komplett abnormal ist ja, oder sonst ja. irgendwie, deswegen... Red mal mit deinem Freund drüber, frag ja. den mal, ob er es gehört hat und ja. redet mal da so ein bisschen drüber und dann kann der ja auch zur Not, wenn dir das jetzt ganz arg ist, nochmal mit der Familie da reden oder so, aber mhm. mach da nicht so ein großes äh, Fass auf, nimm es mit Fassung, geh da einfach hin, sei selbstbewusst und ignoriere es einfach. Ja. Ja. ich glaube für einen selbst ist auch die Situation immer präsenter als für die anderen ja, ich meine, gleich ist es mir ja unangenehm das wäre jetzt auch nicht das, was ich mir aussuchen würde beim ersten Treffen mit den Schwiegereltern aber versteckt man halt manchmal nicht drin du, ja. Ja, Ist halt so ach ja, eine Freundin von mir, die hat mal beim Essen dann auf den Tisch erbrochen, das war auch nicht so geil das war, das war auch peinlich also, es passieren die wildesten Sachen von daher einfach Schwamm drüber ja, einfach Schwamm drüber Gut, das war es jetzt schon mit den Feedbacks. Vielen ähm, Dank dafür. Danke, war ein Hammer-Feedback. Und ich habe irgendwie auch ein bisschen gelacht. Ja, so. <lacht> <lacht> das war ziemlich gut. war was anderes. <lacht> Ja, ja Mama, dann kannst du mal die äh, Krallen schleifen. Ja. Und dann starten wir den Newsletter. Oh, habe ich es vermisst. <lacht> ja, richtig gut eingegroovt heute wieder hier. Unseren schwungvollen Newsletter. Ja, wir sind gut reingegroovt auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Mamba, dann ich möchte, dass du anfängst. Okay, okay. also die Woche war jetzt ehrlich gesagt nicht so mega aufregend, aber ich habe ähm, letztes Wochenende, also das zählt ja dann quasi zu der Woche seit unserem letzten äh, äh, Podcast und zwar habe ich... Endlich mal wieder geschafft, am Wochenende mal auszuschlafen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, dass ich das mal echt mal wieder so wirklich knallhart bis 13 Uhr gepennt habe. Es hat so <lacht> gut getan. Es hat so, so gut getan. Ich habe mich echt ein bisschen erschrocken, als ich dann auf die Uhr geschaut habe. Es war echt mega. Ich habe es gebraucht und ich habe es gefeiert. Ähm, war auch ein bisschen so die Woche. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war ich konnte sehr schwer einschlafen abends. Ich war irgendwie so total mhm. aufgedreht und war mhm. immer so bis um zwölf, eins nachts wach, mhm. unter der Woche. Ne? Und dann war Boah, war halt nee, kann ich nicht mehr. Ja, also ich war halt jeden Morgen halt auch hardcore geredet. Ja, ne? boah. Und bin dann halt erst immer so gegen Nachmittag in Fahrt gekommen, was mein Gehirn überhaupt ja. mal wieder funktioniert hat, aber... Oh, das ist das Beschissenste, wenn du schlecht schläfst. Ja. Also das ist echt die Strafe. Ja. Das ist die Strafe ja. schlechthin, wenn du irgendwie so geredet in die Tage reingehst. Ja. Ich finde das ganz furchtbar. Ja. Schlaf ist echt so richtig. Ich, ich habe auch schon leer. so oft gesagt. Ey. Deswegen habe ich mir den jetzt verdient geholt. Ja, gönn geholt. dir, Mann, gönn dir. Du verpasst doch eh nichts draußen. Ne? Das dann stimmt. machst du den Fernseher, im Grunde Horror-News. Also Leute, dann lieber im Bett schöne Träume haben. Das stimmt. Von der Südsee das. und Co. Ja. Das ist auch gut. Das das schön. Ja. Ähm, ja. ja, und dann so mein Low ähm, der Woche war irgendwie so, jetzt geht es ja schon wieder so langsam los in Richtung ähm, Weihnachtsmarkt, Weihnachtsfeiern und so. Und ich muss ehrlich sagen, mir gehen irgendwie so diese Diskussionen so ein bisschen auf den Zeiger, mhm. muss ich sagen, weil ich meine, die wisst es ja, die Situation ist jetzt einfach wieder schwierig. Ähm, und ich finde halt, na, wenn man vor allem das jetzt so mit Jahr vergleicht, ja, wo wir auch alle vernünftig sein mussten, was es halt Restriktionen gab, ähm, appelliere ich jetzt aber halt eher so an den gesunden Menschen, Menschenverstand und will einfach nicht über sowas ja. diskutieren müssen. Ne? Ich habe keinen Bock, mehr die Scheiße einzufangen. Ähm, ich will gesund bleiben. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ja, dafür muss man sich jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen am Riemen reißen. Ganz einfach. Das ist so mein Statement zu der Show. Sozusagen. Ja, ja, das sehe ich genauso. Und ich finde, es ist halt auch nochmal was anderes, ob du dich dann jetzt privat dafür entscheidest, dich mit Freunden zu treffen und einen geilen Abend zu haben und weißt du, mit denen kannst du ja auch Ansagen machen und so, aber ich finde jetzt mit Kollegen, mit denen man manchmal sowieso nicht unbedingt was zu tun hat, sich da zusammenzusetzen, nur weil jetzt Weihnachten ist, mhm. in so einer Situation, in so einer Zeit wie jetzt, es muss derzeit nicht unbedingt sein. Ja. Also ich bin da knallhart, ich finde, es muss der ja nicht sein. Ja. Also würde ich auch nicht hingehen. Ja. Also ja, <lacht> Kann ich total verstehen. Deswegen auch an euch da draußen. Ne? Fühlt euch nicht gezwungen. Und wenn ihr da irgendwie Bedenken habt, dann halt auch einfach. Und ich finde es vernünftig, wenn man zu sich selbst sagt, ich will mich schützen. Ja, ja, voll. Macht es auch. Versucht euch da echt nicht unter Druck setzen zu lassen. Und irgendwie, dass ihr da so in, in so einen Gruppenzwang reingeratet. Das finde ich nicht fair und das finde ich auch absolut nicht angebracht. Also, das ist jetzt einfach nochmal so mein Statement. Ja,
1: trotzdem nicht super.
0: Ja. ja, da kann ich mich auch einreihen, weil äh, ich habe auch was zu sagen zu diesem Thema. Und zwar, ähm, also mir geht langsam so ein bisschen die Hutschnur hoch, äh, weil ich es nicht verstehen kann, dass Leute es immer noch nicht raffen, wie man die Masken trägt. Ja? Und wenn sie es absichtlich falsch machen, dann habe ich noch weniger Verständnis dafür. Und ich weiß nicht, ich werde langsam so ein bisschen Phobiker. Also ich war jetzt im Supermarkt letztens und... Ähm, ich weiß nicht, ich, ich frage mich auch so ein bisschen, ob ich da jetzt zu krass werde, aber ich äh, stand an der Kasse und hinter mir war ein Typ. Und ich habe es nur gehört, wie er die ganze Zeit die Nase hochzieht, wie er hustet, drehe mich um und sehe, der hat die Maske unterm, unter der Oberlippe. Ja. Also die komplette Nase war frei, Maske unter der Oberlippe, röchelt da hinter mir rum in meinen Nacken rein, hält nicht mal den Abstand ein. Ich habe mich umgedreht, ich habe den sowas von zusammengeschnaust. Es ja. hat mir so gereicht. Ja. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ich habe auch keinen Bock, diese Maske anzuziehen. ja. Aber es ist jetzt nicht seit gestern Pandemie, zieh jetzt diese verfickte Maske richtig mhm. an. Ich bin richtig ausfällig geworden, weil ich habe keinen Nerv mehr dafür. Ja. Und ich habe auch richtig Panik gekriegt, dass der mir da irgendwas ja, einschleppt. Ja? Ja. Ich, ich renne den ganzen Tag rum, ich desinfiziere mir die Hände, ich achte auf alles. Ja. Und dann steht so ein Horst hinter mir ja. und, und pustet mir seine Viren da in den Nacken rein. Muss das sein? Ich habe kein Verständnis mehr dafür. Ich, 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 ich ja. werde auch panisch. Also ich habe echt gemerkt, dass ich ganz unruhig wurde. Ich habe mhm. hab fast geheult, weil ich mich so darüber aufgeregt habe. Ich kann das nicht verstehen, dass jemand. So ein, rücksichtslos also, ist. ignorant, rücksichtslos, komplett, wie du sagst. Ich verstehe das auch nicht. Also, der kann ja mit seiner Gesundheit machen, was er will, aber ja, bitte eben. halte den Abstand einfach. Genau, dann nimm wenigstens Rücksicht auf die anderen genau. Leute und zieh dir einfach diese Maske richtig an. Ich verstehe es nicht. Keiner ja. hat Bock auf die Maske, zieh sie einfach richtig an. Ja. Und ich kann es auch nicht verstehen, dass ich die Einzige bin im Supermarkt, die dem das mal sagt. Also es waren dann Leute rum, die haben sich dann auch eingemischt, die haben dann auch gesagt, ja, bitte ziehen Sie jetzt die Maske richtig an, die Dame hat recht und so. Aber erst muss ich was sagen, weißt du? Also es, kein anderer hat was gesagt. Erst als ich was gesagt habe, haben die Leute sich dann langsam mal irgendwie auch äh, getraut, was zu sagen. Es traut sich hm, einfach ja, niemand. Es traut, sich, es traut sich, niemand. sich niemand, demjenigen mal zu sagen, ja. also, so geht es nicht. Ja. Ich habe letztens nervig. auch einen im Supermarkt getroffen, da hat der gar keine Maske aufgehabt. Da hat auch keiner was gesagt, wo ich mir dachte, wie kann das eigentlich wie sein? Wie kann es das sein, dass der überhaupt reinkommt? Ja. Ich, das, der darf nicht einkaufen gehen nee, dann, sorry. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich, boah, nee, bei dem Thema echt. Und auch so Thema Keime allgemein. Also ich merke, ich werde immer empfindlicher im Supermarkt. Ich habe Angst, den Einkaufswagen langsam anzufassen. Ich desinfiziere mir die Hände. Ich werde richtig, ich habe das nie gehabt, aber ich merke so langsam, jetzt wo es wieder mhm. mehr werden. Ich, ich werde wieder richtig gestört. Also mhm. ich, ich denke auch selber manchmal von mir, jetzt stell dich nicht so an, aber ich merke einfach, das macht was mit mir. Ja. Also es ist nicht gut, so. Es ist einfach, ja, es ist schwierig. Ne? Naja, gut. Dann jetzt noch ein High, mhm. weil es ja jetzt dann doch recht, <lacht> recht, recht tief. <lacht> tief war, ähm, Ja, ich biebe euch jetzt alle wieder ab. Nö. also, ich habe gestern bei einem Umzug geholfen und irgendwie war das ein bisschen ein High, weil es war so, wir kamen da an und ähm, eine Freundin von mir ist umgezogen und es war nur ein Mann da. Meine Freundin, als ich ankam und ich und dann kam später noch eine Frau. Und dann war noch einer davon im Umzugsunternehmen. Also insgesamt zwei Männer und drei Frauen. Und man hat den Umzugsmenschen so angemerkt, der hat uns so angeguckt und dachte so, oh Mann ey, ein Umzug mit drei Weibern und einem Kerl, also, das wird nichts. Ne? so Von wegen so, keine Power hier am Start. Mhm. So, und dann kennt der uns ja nicht. Wir machen ja ein bisschen so einen krassen Sport, das heißt, wir können ordentlich heben. Und du hättest die Blicke von dem sehen müssen. Es war so geil, ich hätte mich wegschmeißen können. Ey, ich gehe da rein in die Wohnung und gucke mir so einen Schrank an. So einen, also es war jetzt kein Riesenschrank, aber schon die ja, Hälfte von mir. So. Nimm einfach den Schrank und trag ihn. ja Und er so, äh, geht's? Und ich so, ja, ja, das geht. Und der oh. guckt mich an und denkt sich so, what? Also, meine Freundin kommt raus mit dem halben Bett. Über Kopf so ungefähr. Ähm, mit den Kisten, mit den Schränken, wir haben, einfach, wir haben es einfach gerockt, mit drei Ladies und wir mussten selber so lachen, weil wir einfach gewöhnt sind, beim Sport schwer zu heben, also wir können einfach anpacken und der Typ kam gar nicht mehr drauf klar, der jetzt die Blicke sehen, sondern der kam Geil. nicht drauf klar, der ist um uns rumgerannt, hat immer gefragt, soll ich helfen, geht's, alles okay Also die Blicke von denen so, Äh, der, der kam nicht damit Mega. zurecht ne? und dann waren die Wohnungen nicht so weit auseinander, das heißt, wir konnten immer hinlaufen und dann sind die zwei Männer mit dem großen Auto gefahren mit dem Umzugswagen und wir Mädels sind da drüber gelaufen. Und wir sind da gelaufen wie so die Umzugsgang. So okay. wir drei äh, so nebeneinander, die drei Hardcore-Frauen. Das war so witzig. <lacht> du das, ich musste so lachen, das wir war so gehen. geil. Aber ich mag das auch voll, wenn wir Männer so überraschen, weil sie immer so denken, wir Frauen, oh, wir sind so gebrechlich mhm. und keine Ahnung, wir wollen ja auch gar nichts Schweres sagen. Fuck off, ganz ja, ehrlich. Ja, vor allem... Ähm, also mir und meiner einen Freundin sieht man es jetzt nicht so an. Der dritten, also der sieht man schon an, dass sie Power hat. Also da siehst du schon, mhm. okay. Die wird auch oft drauf angesprochen, hat sie schon erzählt, so privat und so. Aber ähm, der hat halt überhaupt nicht erwartet, dass, dass ich und die anderen, dass wir so mit anpacken können. Und äh, der, der 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 hat uns angeguckt. Aber <lacht> ich so, was? Dann hat er uns noch was zu trinken angeboten. Später so, wollt ihr Wasser? Und mir so, nee, danke, wir brauchen nichts, wir sind fit. <lacht> Das war so witzig. Ich habe gestern noch so gelacht, als ich heimgefahren bin, weil ich dachte, ey, wir sind einfach so krass. Wir sind, mir war das nicht bewusst, aber anscheinend sind wir wirklich starke Frauen, also körperlich starke Frauen. Mir war das selber gar nicht so bewusst, aber gestern, das war echt so witzig. Das war richtig lustig. Mega. Ja. Äh, nicht gestern, letzte Woche. Ich habe es jetzt gerade verfeilt. <lacht> ja, okay. Gut, das war es auch schon. Okay, jetzt dann würde ich sagen mache ich mich immer wieder an unser Tableau und weiter geht's. Blühe. wir von der Tango heute wieder hier in unsere nächste Kategorie gebeamt. <lacht> ja, in the -Thema. Also ich bin gerade in Gedanken so große Straße lang gelaufen, irgendwo im Sonnenschein, <lacht> Tango geschwurft. Ja, was ist das? Und mir hat letztens jemand erzählt, weil er den Podcast auch hört... In New York im Central Park gibt es regelmäßig so Treffen, wo Tango getanzt wird. Ja. Ja. Und dann hat er gemeint, wenn wir mal jemals in äh, New York sind, müssen wir da hingehen und, ja. <lacht> und dann sollen wir das bitte filmen. <lacht> das machen wir auf jeden Fall. Ja, das machen wir. Klar. Das sind wir sowieso Profis. Ah ja, das also so dich. gut. Also mhm. ja, unser Top-Thema heute genau. Ja, also es wurde so von außen ein bisschen an uns anget, äh, herangetragen und zwar wollen wir heute mal über Neustart mit Mitte 30 sprechen, weil ähm, ja, so ähm, in unserem Freundeskreis und auch so, was wir so mitkriegen, ist es immer wieder Thema und halt auch immer ganz groß die Frage, ähm, soll ich das wagen, soll ich das machen, bin ich jetzt zu alt dafür, äh, gehört sich das, äh, wie mache ich's? und habe ich überhaupt irgendeine Perspektive, wenn ich nochmal neu anfange. Ähm, ja, und wir dachten, weil das jetzt gerade so konkret ist, wir haben auch vorhin nochmal privat drüber gesprochen, ganz viele Leute, die wir kennen, machen das gerade. Mhm. Ähm, dachten wir, ja, reden wir mal darüber, weil offensichtlich ist es ein Thema, das viele Leute beschäftigt. Ja, und ich glaube, es ist auch so ein Lebenspunkt, ne, so Mitte 30, da passiert nochmal was, habe ich so das Gefühl. Und man viele Dinge auch nochmal hinterfragt und ähm, dann einfach ja an einen entscheidenden Punkt kommt und dann sich mal dazu durchringt, mal aufzuräumen. Ja, ich glaube halt, die Jahre 30, zwischen 30 und 40 das sind einfach die Jahre, in denen man einfach wahnsinnig unter Druck steht. Weil da entscheidet sich halt ganz viel. Mhm. Familie, Heirat, so viele Sachen, die für so viele Menschen so wichtig sind. Und damit steht und fällt ja auch so vieles. Und ich glaube, deswegen ist es so ein großer Schritt zu sagen, okay, ich bin jetzt Mitte 30 und ich wage das jetzt nochmal neu anzufangen. Weil ähm, mit äh, Mitte 20 oder Anfang 20, da überlegst du nicht lang. Da sagst du ja, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, ich fange einfach nochmal neu an. Mit Mitte 30 merkst du halt, okay, da kommen dann wirklich konkret Konsequenzen auf dich zu, die mhm. vielleicht weittragend sind und du kannst halt nicht in die Zukunft gucken und du machst halt dann vieles einfach nicht, weil du halt Angst hast. Ja. Also du bleibst halt dann in der Sicherheit, weil du sagst, nee, also ich weiß nicht, schaffe ich das und was kommt dann, was wird dann. Ja. Ja, aber bei vielen ist es auch so, ne? obwohl die Ängste vielleicht auch da sind, merken sie, irgendwie kann es, wie es jetzt lief oder ja, an, an dem Punkt, an dem sie jetzt gekommen sind, so kann es halt einfach nicht mehr weitergehen. Ne? Um, und das ist ganz arg wichtig, dann zu sagen und auch nochmal drauf zu schauen, bin ich zufrieden mit meinem Leben und ja. was sind so die Stellschrauben, die ich ja. ändern will und was habe ich für mich so aus den letzten weiß ich nicht so, sieben bis fünf Jahren gezogen, mhm. zu sagen, das lief, das habe ich ausprobiert, das war auch okay, ich bereue es nicht, aber jetzt ist der Punkt gekommen, wirklich auch auf mich zu hören und für mich zu entscheiden, ja. was will ich eigentlich und wie ja. möchte ich die nächsten Jahre einfach leben. Ja, und zu akzeptieren und anzuerkennen, dass nur, weil du ein bestimmtes Alter hast, ähm, nicht fertig bist mit der Entwicklung und auch nicht irgendwie ähm, dich nicht weiterentwickeln möchtest oder verändern möchtest. Also kannst du mir da jetzt fragen, mhm. weil viele bleiben ja dann einfach in ihrer Blase drin, ja, weil sie halt sagen, ja nee, ähm, ich bin jetzt Mitte 30 und mein Leben ist jetzt so gesetzt, ich habe die ganze Zeit darauf hingearbeitet, ich lasse jetzt alles so, wie es ist, obwohl ja. sie eigentlich innerlich spüren, irgendwie, weiß ich nicht, ob es das jetzt ja. wirklich ist, es war es die letzten Jahre, aber jetzt, wie du sagst, mhm. an dem Punkt merke ich, es ist es nicht mehr für mich. Und da einfach ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ja, ist jetzt hart, aber ähm, ich fange nochmal neu an, ähm, da gehört eine Menge Mut dazu. Klar, auf jeden Fall. Ich meine, du hast ne, du dir selbst Sicherheiten aufgebaut. Du hast, ne, weiß ich nicht, vielleicht hast du dir auch in der Zwischenzeit schon was gekauft. Ne? Du hast viele Verpflichtungen, die du erfüllen musst. Ähm, ja, und du hattest du, ja ein Lebenskonzept. Genau, ja. Ähm, aber trotzdem ist es dann auch okay, mal nochmal drauf zu schauen und zu sagen... Irgendwie so in mir drin glücklich bin ich nicht. Ne? Ja, und ja. ich glaube, alle Sicherheitsnetze, die du dir aufgebaut hast, und das ist auf, kann auf der einen Seite auch was sehr Gutes sein, aber wenn du einen Job gehabt hast, den mhm. du zum Beispiel dann nicht mehr machen willst, ja. hast du dir vielleicht ein paar Rücklagen gebildet, ja. Ja, die du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt gerade ein Studium abgeschlossen hättest, hättest du das noch nicht. Ne? Das genau, heißt, du hast für ja. dich selbst eine Sicherheit gebaut, ja. die du jetzt dann auch nutzen könntest. Ne? Viele denken ja, ja, aber ich mache es ja für später, aber dann würde ich es vielleicht an dem Punkt lieber sagen, dann nehme ich es für jetzt, weil jetzt ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich was ändern will und was später ist, da ist es dann zu spät. Ne? Und ja, du weißt halt echt nicht, was kommt. Also wenn man jetzt mal ganz knallhart mit der Keule kommt, dann kann man halt echt sagen, wir haben jetzt ja gerade eine Pandemie. Mhm. Weißt du, was in vier Monaten ist? Mhm. Also ich meine, das ist wirklich jetzt gerade ganz konkret in dieser Zeit, du weißt nicht, was kommt im Leben. Ja? Mhm. Du weißt nicht, wie alt du wirst, wenn man es jetzt mal ganz knallhart ausdrückt. Ähm, hol alles raus aus deinem Leben und, und mach einfach was, was dir was bringt und was dich weiterbringt und guck nach dir selbst. Ja, ich glaube, das ist immer ja. so das Wichtigste. Und wir denken immer nie, wir müssen halt weiter funktionieren, wir müssen das so machen, weil jetzt sind wir bis dahin gekommen und jetzt muss es auch so weitergehen. Aber das Wichtigste vergessen wir häufig, nach uns selbst zu gucken, was ja, wir total. wollen und was wir brauchen eigentlich, um wirklich glücklich zu sein. Und vielleicht auch manche Dinge die wir vielleicht ein paar Jahre mit uns mitgetragen haben und die bis dahin auch immer okay waren, aber da an dem Punkt auch einfach mal zu sagen, die sind es jetzt einfach nicht mehr. Ja, und im Leben muss man sich halt auch bewusst machen, hat man nie alles. Also wenn man jetzt Sicherheit hat, dann hat man auch eine Gebundenheit an vieles. Man ist halt einfach nicht so frei und man hat halt viele Verpflichtungen, denen man nachkommen muss. Man hat wenig Spielraum. Wenn man sich umorientiert, dann hat man mehr Freiheiten. Man hat aber auch mehr Unsicherheiten. Man hat mehr ähm, Ängste. Man hat mehr ähm, ja, man hat ähm, noch keine richtige Perspektive. Das ist ein ganz großer Punkt. Man hat aber auch Entwicklung. und Man hat Veränderungen und man hat ein ganz großes Potenzial, was darin liegt. Und das ist was, was oft dann nicht mehr gesehen wird. Also man sieht nur die Angst, die dann hochkommt und man sieht die Unsicherheit, aber man sieht nicht mehr das Potenzial und die Möglichkeiten und das, was man entdecken kann, wenn man nochmal einen anderen Weg geht. Und es ist ganz interessant, weil ich habe ja einen Freundeskreis, der relativ groß ist und ich habe auch viele Freundinnen, die jetzt bitte 30 sind und ich habe mich jetzt auch entschieden, mein Leben so ein bisschen zu ändern und habe das am Anfang aber nicht so erzählt. Und jetzt nach und nach habe ich bei ganz vielen Freundinnen mitbekommen, dass sie ihr Leben ändern und dass sie aber auch nicht darüber gesprochen haben, sondern erst jetzt darüber sprechen, wo es konkret entschieden ist. Und wir haben jetzt ähm, uns eben gegenseitig da jetzt so gefunden und haben halt so gesagt, hey, ist komisch, wir alle haben jetzt gerade irgendwie entschlossen, unseren Job zu wechseln oder äh, uns von unserem Partner zu trennen oder eben die Stadt zu wechseln oder sonst irgendwas. Und keiner hat darüber gesprochen und ähm, warum nicht? Und dann haben wir gesagt, ja, weil das einfach in dem Alter sich irgendwo nicht gehört, weil es schwierig ist, damit rauszugehen, mhm. weil man verunsichert wird, wenn man erzählt, was man vorhat und weil es halt auch ganz oft einfach missbilligt wird. Und ganz viele Leute sagen, ey, willst du das wirklich machen? Willst du alles aufgeben? Und Leute, man gibt nicht alles auf. Nee. Es gibt es aber, um krass. was anderes zu bekommen. Genau, ne? und du weißt natürlich noch nicht, du kannst jetzt nichts vorlegen, du kannst nichts hinlegen und sagen, mhm. ja, das bekomme ich dann dafür. Ich ja. tausche nicht das gegen das. Ja. Mhm. So ist es dann halt nicht. Aber ähm, die Chance hast du, dass du irgendwann was Neues hinlegen könntest. Und die versuchst du halt zu nutzen. Und wenn du halt scheiterst, scheiterst du, so, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Ja, wahrscheinlich. Aber deswegen halt im Leben immer... Halt auch dazu, ja, ne? und das ist halt so. Ich glaube, was da nochmal ganz wichtig ist, ne, und ich glaube, das ist das, was du halt auch sagst, man sagt es nicht, weil man von vielen dann gesagt bekommt, das kannst du nicht machen. Ja, die sind entsetzt. Verrückt, du ja. gibst ja alles auf ja. und wie kannst du nur. Und in der Leben Zeit ist doch jetzt, gut. mit Corona. Genau, ja. aber auf der anderen Seite sehen die Leute nicht, in welcher Situation ist diese Person tatsächlich, genau. wie geht es der Person. Ja. Ne? Und ja. was will die Person eigentlich nicht. Also, was glaube ich ganz wichtig ist, du darfst niemals jemand anders über deine Entscheidung urteilen. Lassen. Genau. Ja? Ganz wichtig ist, dass du deine Entscheidung für dich triffst, weil nur du weißt, was für dich gut ist. Ja, nur das Problem an der Entscheidung ist, dass du die ja triffst und dann selbst nicht sicher bist, genau. weil du nicht sicher sein kannst, weil es ja. ist was Neues und du weißt nicht was kommt. Mm. Du bist nicht sicher in der Entscheidung. Mm. Das haben wir ja auch schon in einer anderen Folge gesagt, zum Beispiel, wenn du dich trennst, du kannst nie richtig sicher sein, weil du weißt nicht, ob du es bereuen wirst. Du weißt nicht, was kommt. Mm. Ja? Und das alles kann passieren. Das, das sind alles Möglichkeiten, die eintreffen können. Aber im Prinzip nimmst du dir selbst die Chance zu wachsen und Dinge zu entdecken und auch vielleicht am Ende glücklicher zu werden, wenn du sagst, nee, nee also ist mir alles zu unsicher, ich bleibe lieber hier mm. und mach nichts. Ja. Das ist halt immer der einfache Weg, aber für einen selbst ist es sicherlich nicht der bessere Weg. Nee, und der Weg, was Neues zu machen, der ist immer unbequem. Ja. Der aber, ist immer unbequem, aber auf, der, das ist immer so. auf der anderen Seite, glaube ich, darf man halt auch nicht vergessen, ähm, und da hatten wir es ja vorhin auch schon mal drüber, ne? wir haben immer Angst vor Unsicherheit, wir wissen nicht, was kommt. Man denkt immer, ne, wenn man so seinen Lebensplan hat, dass das auch alles dann so kommen wird, Step ja, by Step. Genauso ja. habe ich mir das in meinem Kopf vorgestellt. Das gibt uns dann die Sicherheit, das auch alles so zu machen. Ja. Aber wir blenden komplett die Eventualitäten aus. Es kann ja. natürlich immer irgendwas passieren, dass das komplett in eine andere Richtung läuft. Natürlich, und ich glaube, ja. das muss man sich bewusst machen. Es gibt immer im Leben eine Unsicherheit. Ja? Und natürlich ist die jetzt wahrscheinlich, wenn du sagst, du brichst jetzt alles ab und machst alles nochmal von Anfang an neu, größer, weil du sie mehr wahrnimmst und die Unsicherheit natürlich ist einfach dann die 90% und nicht nur die 10%, wie sie im normalen Alltag sind. Mhm. Ähm, aber ja, sie, sie dürfen dich nicht, nicht daran hindern. Ja? Das ist ganz wichtig. Unsicherheit gibt es immer. Und man muss, glaube ich, einfach versuchen, damit zu lernen und um das auch zu akzeptieren, dass es das immer gibt und ja. dass das nicht der Grund sein darf dafür, dass man es nicht ausprobiert. Ja, und ich habe ja auch viele Freundinnen, die Kinder haben oder so. Und ähm, die überlegen natürlich dann auch nochmal anders. Das mhm. ist ja ganz klar, weil die natürlich auch nochmal eine andere Verantwortung haben. Aber ich habe auch ganz viele, die sich letzten Endes jetzt dafür entschieden haben, einen neuen Weg zu gehen, weil sie sagen, ich habe so, wie es jetzt ist, meiner Meinung nach einfach nicht mehr die richtige Perspektive. Also zum Beispiel im Job oder halt auch in der Partnerschaft. Und sich das einzugestehen, das kostet so viel Mut und so viel... Ähm, innerer Arbeit und es ist eine ganz große Leistung. Aber ähm, es ist wirklich so, dass sie auch sagen, es bringt halt nichts, so weiterzumachen, wenn du einfach merkst, es ist vorbei, es funktioniert nicht mehr. Ich komme hier nicht mehr weiter. Also du kannst immer, das Leben ist einfach Veränderung. Und du musst, also es ist ganz wichtig, einfach abzuwägen für einen selbst, sich lange damit auseinanderzusetzen und dann am Ende zu entscheiden, was ist denn jetzt wirklich mein Wunsch und was ist wirklich für mich das, was mehr Sinn macht. Und nur weil man ein Kind hat, sage ich jetzt mal, oder eine Ehe, heißt es das nicht, dass man keine Möglichkeiten mehr hat. Mhm. Also ich habe wirklich Freundinnen, die haben Kinder und die fangen jetzt noch mal ganz von vorne an mit Mitte, Ende 30 und das ist dann noch mal ein bisschen schwieriger, glaube ich schon, als für jemanden, der jetzt die Verpflichtung nicht hat, weil das hängt einfach noch mal viel mehr dran. Ähm, aber die wagen das auch und die sagen auch, naja, ich kann ja im Prinzip letzten Endes irgendwann nur gewinnen, weil ich habe es probiert und dann kann ich mir später, wenn ich alt bin, auch sagen, naja gut, war vielleicht ein Fehler, aber ich habe es probiert, warum mhm. nicht? Genau. Ja. Und finanziell und so, klar, da hängt immer vieles dran, es ist unbequem, was im Leben zu verändern, aber wenn du das wirklich willst, dann geht es auch und es werden so viele Ausreden immer gefunden, warum man es nicht macht, ja? Ja. Und ich denke, so das Problem ne, oder dieses Gefühl zu sagen, ähm, ich möchte was verändern, das wird dich ja immer weiter begleiten, wenn du es nicht irgendwann dann an einem Punkt mal wirklich angehst und sagst, du machst das. Ja, das begleitet ne? dich immer, du wirst von unglücklich. Genau, und ich meine, je älter du wirst, desto mehr wirst du dann immer sagen, ah, jetzt kann ich es aber erst recht nicht machen, vielleicht vor zehn Jahren genau. So, ne? ja. Ist ja dann auch wieder so eine Art Ausrede. Ähm, deswegen, also ich glaube, du bist für Veränderung nie zu alt. Nee, bist ja Im Gegenteil, nicht. also ich glaube, sowas kann dich einfach immer nur ein Stück weiterbringen. Aber wie die Kat auch gesagt hat, das sind keine leichtfertigen Entscheidungen, die du, wo du nee. eine Nacht drüber schläfst und dann sagst du, okay, morgen ja, <lacht> weise ich hier alle ja, Zelte ja. ab. Ähm, gibt sicherlich Menschen, ja. die das machen, das ist ein bisschen krass. Ja. Ähm, aber das ist ja ein Prozess, ne? der dann ja. in, in deinen Gedanken erstmal losgeht und mit dem du dich auseinandersetzt und wo du dir natürlich erstmal an verschiedenen Stellen überlegst, okay, was ist es denn gerade? Manchmal musst du ja auch mehrfach hinhören erstmal. Du spürst so ein Gefühl von Unruhe und vielleicht auch ja, dass dir irgendwas Unangenehmes ist, du das nicht mehr möchtest, du kannst es aber noch nicht genau betiteln, ja, was es eigentlich ja, ist. Ne? Ja. ja, ich denke halt auch, wenn man selbst in der Position ist, zu entscheiden, dass man was verändern will oder kann, dann ist das ja auch ein Privileg. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch Veränderungen, die kommen in dein Leben und die hast du, da hast du keinen Einfluss drauf. Also zum Beispiel, wenn jemand stirbt, mhm. dann ist das einfach so. Das ist eine Veränderung, eine gravierender Einschnitt in dein Leben und du kannst überhaupt nichts machen, das passiert einfach. Du musst mich mit der Situation arrangieren oder wenn jemand eben krank wird oder wenn man einen Unfall hat. Es kann so viel im Leben passieren und jeder, der das hatte, dem sowas passiert ist, der hat sich ja dann irgendwie auch mit dieser Situation arrangiert, weil er sich hat arrangieren müssen. Also eine Veränderung kam mhm. und man muss sich mit der arrangieren. Deswegen, wenn man die Möglichkeit hat, die Veränderung selbst zu initiieren, dann ist es ja irgendwo noch ein Privileg, weil man auch irgendwo dann mehr Kontrolle darüber hat. Und da kann man dann auch noch, also bei einer Sache wie dem Job oder Partnerschaft, oder da kann man ja auch ähm, noch ab und zu geben. Ne? Man kann ja in den Job zurück oder man kann ja mit dem Partner das Gespräch suchen und so weiter und so fort. Ja. Wege ähm, gibt es dann immer. Ne? Ja, und es sind also weitaus weniger, würde ich sagen, einschneidende Veränderungen, wie Veränderungen, die einfach von außen an einen herangetragen ja. werden. Weil das ist absoluter Kontrollverlust, da kann man gar nichts mehr machen ja. erstmal. Das dauert dann ganz schöne Zeit, bis man sich da wieder zusammenrauft. Aber ich finde, solche Einschnitte, wenn die passieren, wird dir das ja erstmal klar. Ne? Also ich, ich hatte auch mal so eine Situation in meinem Leben, wo, ich, wo mir auf einmal wirklich schlagartig klar geworden ist, mhm. das, was ich jetzt hier gerade alles mache, was also ich denke, dass das ja. jetzt wichtig ist, es ist ehrlich gesagt nicht wichtig, weil morgen kann dein ganzes Leben ja. anders aussehen und das ist einfach scheißegal und es geht um den Moment jetzt ja. und es geht darum, dass du jetzt glücklich bist und alles andere ist echt scheißegal. Ja. Ja, und so Dinge wie mit der Hochzeit, ich meine, man hat sich in dem Moment für den Mann entschieden und in dem Moment, wo man heiratet, ist es so und man steht 100% dahinter, ja, aber Leben ist Veränderung, es kann halt einfach sein, dass Dinge passieren und dass man dann nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren feststellt, mhm. boah, irgendwie, es passt nicht mehr, ja, dann lässt man sich halt wieder scheiden, mein Gott, es ist, es ist einfach das Leben, so ist es halt einfach, ja. Und es ist, es ist doch kein Drama, ja, sich das einzugestehen. Man muss sich da von vielem verabschieden, es ist ein großer Einschnitt, ja. Aber mein Gott, Leute, also das, das ist doch alles was, wo, wo man irgendwie dann mit der Zeit wieder seinen Tritt ins Leben findet und wo es weitergeht. Es geht immer weiter. Ja. Also, und das ist auch wirklich was, was du in, in Situationen, wo du merkst, du kannst es gerade nicht selbst beeinflussen. Das Leben ist knallhart, das Leben geht weiter. Und es wird die Zeit vergehen und es wird auch Gras drüber wachsen und es wird sich alles irgendwie lösen und finden. Ich glaube, das ist halt echt ganz wichtig. Ja. ja und ich glaube, so diese Ängste, die gehören dazu, die sind auch wichtig. Ich glaube, die sind insofern wichtig, dass du dir die Sachen, die du dir vielleicht überlegt hast, wirklich nochmal genau anschaust, ja, ne? ja. um auch für dich rauszufinden, was es denn eigentlich wirklich ist, was du willst. Ne? Natürlich, ja, das ähm, gehört schon dazu. Um das nicht einfach irgendwie leichtfertig in der Entscheidung zu treffen. Aber es ist ganz wichtig, dass ihr darauf hört. Und wenn ihr merkt, da ist irgendwie was, guckt es euch genauer an, hört hin. Versucht es vielleicht irgendwie mal, die Situation dann auch zu notieren, einfach mal drauf zu schauen. Und das nicht einfach irgendwie in eine Schublade zu stecken, ja. zuzumachen. Weil das kommt irgendwann raus. Und zwar mit voller Wucht wird diese Schublade dann irgendwann explodieren. Ja, und man hat nur ein einziges Leben. Ja, und das muss man selbst gestalten. Du selbst bist für dein Leben verantwortlich. Du hast nur eins. Und ich persönlich kann für mich sagen, ich will mein Leben glücklich verbringen. Ich will Gutes in meinem Leben haben. Ich will gute Leute haben. Ich will Spaß haben in meinem Leben. Ich will gute Gefühle haben. Und ich will mich nicht jeden Tag zu irgendwas zwingen müssen, mhm. was, wo ich einfach merke, ich bin fertig damit. Ich, ich, es ist vorbei, ich bin fertig damit. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ja, und das über Jahre vielleicht. Wenn ich mir das vorstelle, das, ist, das ist, sind für mich vergoldete Lebensjahre. Das, wenn ich das jetzt auf mich persönlich... Mhm. Ähm, Beziehe, ja? Ich meine, jeder hat eine andere Situation, da muss man auch immer genau gucken, was hat wer gerade für eine Situation. Aber für mich ist das einfach die größte Regel in meinem Leben. Ich muss mich um mich selber kümmern, es muss mir selber gut gehen und ich, ich will Gutes in meinem Leben. Und ähm, dann heißt es auch manchmal den sauren Apfel beißen. Und weiterzumachen und Dinge zu verändern und durchzuziehen und es ist auch unangenehm. Also was zu verändern ist immer unbequem, weil man geht immer aus der Komfortzone raus. Aber ich glaube, äh, mit der Zeit, mit den Jahren wird sich das dann lohnen. Glaube ich auch. Weil du sammelst Erfahrung am Ende des Tages und äh, ja und alles, was du für dich ich... tust. Ne? Und wo du drauf schaust, dass es einfach Dinge sind, die du magst, die dir ja. gut tun, die du brauchst. Die können doch nur richtig sein. Also, ja, genau. Und das ist egal, was die anderen dann um dich rum sagen. Die sind nicht in deiner Situation. Ja, genau. Die können sich das nur von außen angucken, aber die sind nicht du. Ja. Du musst dich selbst cool finden, du musst dich selbst feiern können, du musst selbst hinter dir stehen können. Und man verliert sich ja auch immer mehr, wenn man sich selbst irgendwie da nicht treu ist. Total. Und manchmal muss man, glaube ich, auch zulassen, dass Dinge, die vielleicht, einem früher mal gut getan haben oder früher gut waren, sich aber auch insofern verändern können, dass sie es irgendwann nicht mehr sind. Und das ist auch nichts Schlimmes. Nee, das muss man halt zulassen lernen. Ja? Man muss da ehrlich sein und man muss es zulassen. Es tut auch weh, man muss sich davon verabschieden. Gehört auch Trauer dazu. Ja, und dann geht man weiter. So ist es halt. Also, was wir euch, glaube ich, einfach sagen wollen, so am Ende der Folge ist, habt nicht, also, ihr dürft Angst haben und es ist auch alles berechtigt und gut und man soll sich das auch wirklich gut überlegen. Aber am Ende des Tages zählt ihr selbst und es ist das Wichtigste zu gucken, wie wollt ihr euer Leben so machen, dass es gut ist, dass ihr glücklich seid, dass ihr wirklich Spaß habt im Leben und dass ihr alles rausholt. Genau. Gut, also okay. mit den Worten. Äh, <lacht> verabschieden wir uns in Ja, verabschieden Breite. wir uns jetzt. Ich habe schon wieder das Gefühl, wir sind, da wollte über die, also, also drüber gefahren. Wir haben alles weiter. Wie heißt denn das platoniert? Nee, wie heißt denn das planiert? Ja, planiert heißt das planiert? Geteert? Ich weiß es. Ja, also wir, haben euch, wir haben euch heute geteert. Genau. <lacht> gut, dann. <lacht> Guten Start ins Wochenende. Genau. Okay. Und bis nächste Woche, ihr genau. lieben Knalltüten. Macht's euch schön. Tschüss. Ciao.